0: 云情雨意两绸缪，恋色迷花不肯休。毕竟人生如泡影，何须死下杀人谋？钱书正说到武大捉奸不成，反被西门庆打个半死。武大躺在病榻之上，没有人照顾。潘金莲、西门庆却是照旧快活。这一日，武大把潘金莲叫到跟前，说：“你们这样对待我，你知道不知道？我还有个弟弟叫武二，他那个性格，要是知道这事儿，你看你们可吃不了兜着走。”武大这个人呢，倒霉。你说这个，你干嘛提前把底牌给亮出来？所谓人狠话不多，你是人又不狠话又多，这个呀很容易吃亏。武大说了，那、哎、说我兄弟武二回来饶不了你们。他还给潘金莲机会，说你呢，要是对我好点把我伺候好了，他回来的时候呢，我就不提这事儿了。如果说你扔下我不管，他回来，嘿嘿。那你们倒霉的日子可就来了。潘金莲一听呢，是一句话也没说，直接就够奔王婆家来了。一五一十跟西门庆还有王婆如此这般这般如此这么一说，西门庆一听呀，那真是一闻此言大吃一惊，好一似凉水浇头，怀里抱着冰。你说他怕不怕呀？能不怕吗？武松他见过呀。前文书咱们说过，西门庆第一次看到武松，就咬着手指头说：“要没有水牛般的力气，怎么能够动他一动啊？”西门庆呢，是叫苦不迭。哎呀，这武松谁惹得起呀、啊？可是现而今我和娘子情投意合，咱们俩也不能分开。哎呀，太难了，我可怎么办啊？王婆子在一边呢，冷冷的笑道：“我的大官人呀，亏你这么个大男人啊！你说我这个撑船的我都不慌，你这个掌舵的你慌什么呀？”西门庆说：“哎呀，干娘呀，我真是白当个男人了，到现在我真是没招了。您有没有什么办法呀？”王婆说：“我这儿有一条妙计，但我要问问你们，你们俩打算长做夫妻还是短做夫妻？”西门庆说：“干娘，你说这什么叫长做夫妻，什么叫短做夫妻？”王婆说：“要是短做夫妻，你们俩今天就分了呗。潘金莲，你回去把你老公武大伺候好了，给他好好赔礼道歉。这样的话，武二回来，武大呢不跟他说。什么时候等武二再出差，你们俩再相会。这就是短做夫妻。”如果你们俩要常做夫妻，每天都在一起，不再承受担惊受怕，哎，我倒是有一条妙计，只是你们未必办得了啊。西门庆说：“干娘，您赶紧告诉我们是什么主意，我们就要常做夫妻。”王婆说：“我这条妙计要用一样东西，别人家都没有，唯独大官人你家里却有，这不是天生的造化吗？”西门庆赶忙问：“要什么东西啊？哪怕就是要我的眼睛，我也可以抠出来给你。”王婆说：“武大这孙子现在病得很重啊，对吧？”趁他病得这么重，咱们这好下手。大官人，你家里取一些砒霜来。潘金莲、武大娘子啊，你去买一贴治心疼的药来。这矮子还有命在吗？完事之后，一把火烧得干干净净，没痕没迹，神不知鬼不觉。就算武松回来了，他又能怎样？武大这一死，大娘子你就守了寡了。自古说得好呀，这女儿第一次嫁人是父母之命、媒妁之言，再嫁人你不就能自己做主了吗？武松他也管不着啊！你只需等上个一年半载，等你给你的老公守完孝，不就可以嫁到大官人家里面去了吗？这就是长远的夫妻，你们俩可以白头到老，永结同心。此计如何呀？西门庆一听，干娘此计甚妙啊！自古有言，欲救生快活，须下死功夫。爸爸爸，一不做二不休，咱们就这么干了。那位说了，什么叫欲救生快活，须下死功夫？大概的意思呢，就是梅花香自苦寒来。哎、啊，达到目的你得努力。放在这儿呢，总觉得怪怪的。您看啊，王婆出的可是杀人的招。这比那个撺的潘金莲、西门庆偷情那可严重的多得多得多。可是西门庆呢，一点迟疑都没有，人命在他们眼里呀、啊，如同草芥。王婆听西门庆这么一说呢，还得意呢，嘿嘿，你们知道好了吧？这就叫剪草除根，永绝后患。大官人，你快去家中把砒霜取来。我教潘金莲怎么下手，这事儿办成了，你是不是也得给我这个呀？那位说：“这个是什么呀？钱呗。王婆干这些就图一个字儿钱。”那西门庆呢，当然是一口答应了。简短截说，西门庆呢出去不大一会儿，就拿了一包砒霜回来。那位说：“砒霜是什么呀？”就是三氧化二砷，这种毒药啊，药劲儿特别大，而且是急性的。最主要的是什么呢？没有味道，而且是白色粉末。你说这个东西，它用起来方便呀。现在有一种研究认为呢，光绪皇帝就是死于砒霜中毒。西门庆把砒霜交给王婆，王婆把潘金莲叫到跟前。说大娘子啊，我告诉你这个东西怎么用。现而今武大不是跟你说了吗？让你把他给伺候好了就活了。那你就借着这个由头对他好一点，假意的呢要回心转意，他肯定得让你去给他配药。你就把这砒霜放在心疼药里。他犯病的时候，你就把药呢给他灌下去，这毒性一发作呢，肯定是肠子啊、胃呀、啊，他很难受，他必然叫。你记住了啊，别让他叫出来，你把这个被子呢给他一蒙，不要让别人听见，紧紧的按住这个被角。另外呢，你得提前准备一锅热水，煮一条抹布。武大这一死呢，他是毒死的呀，必然是七窍流血。那位说了，什么叫七窍流血呀？人脑袋上有七个窟窿，七窍：两个眼睛，两个鼻孔，两个耳朵，还有一个嘴巴，这是七窍。从这七个地方呢流血。说武大呢毒死，必然是七窍流血，而且呢。嘴里边呢有这个牙齿咬的痕迹，那是特别难受，人容易这个咬牙呀，什么嘴唇上呀，嘴里边啊可能都有这牙齿咬的痕迹。武大一死，你拿这抹布呢给他擦干净了，哎，别让人看出来他是毒死的。等到入葬的时候呢，把这抹布还有武大你都放在棺材里边，扛出去烧了。这事儿呢，神不知鬼不觉，就没人知道了。各位啊，您看啊，这个下毒的手法、下毒之后可能产生的反应以及怎么处理，王婆说得这么清楚，这意味着什么呢？这意味着王婆有经验呀。可是王婆她哪儿来的经验呀？就这种经验，你说要没干过，能知道这么细吗？您看我本人啊，对于这种，呃，案件呀、啊，都是非常喜欢的。我经常呢会了解一些。之前呢，我就听说过一个案子，这案子好像是发生在湖南，一个医生呢杀他的情妇，他怎么杀的呢？他把氰化物啊，氰化物也是一种特别快的毒药啊，把氰化物放到胶囊里边，然后呢，把这个胶囊塞到情妇的阴道里边，用这种方法杀人。医生杀人之前呢，还是打算，呃，情妇死了之后，再把阴道当中的残留物，尤其是胶囊的残留物呢，给清理干净。这是下毒之前他的打算，可是让他没有想到的是什么呢？这个毒一下，这人难受啊！这个情妇一下子就跑出去了，导致这个医生没机会清理阴道当中的残留物。结果呢，后来破案当中就发现了阴道当中有这个残留的胶囊。您看啊，这还是个医生呢，对于下毒。没经验都会有这种后果，可是王婆、啊、几乎预料到了每个细节。王婆家里都有谁呀、啊？就她还有她儿子。那王婆的老公呢？他是怎么死的呢？不由得不让人怀疑。潘金莲听了王婆这么一说呢，说这主意好是好，只是我一个弱女子能有多大劲儿啊？我怎么安排这么多的事儿啊？王婆说：“这个容易，咱们不是邻居吗？你那边有需要，你就敲墙，我听见了，我就过来帮你。各位，您听这句话啊，武大说过‘远亲不如近邻’，这回还真不如近邻了，近邻杀他帮忙都方便。”西门庆说：“那你们二人呢，就仔细办这事儿。明日五经，我会过来。”说完之后，西门庆就回家去了。王婆呢，把这砒霜呢，用手呢碾成细末，交给了潘金莲。潘金莲就带回了家中。且说潘金莲回到了楼上，看看武大呢，其实呢，伤得很重。又没人伺候，这已经呢，就是多半条命呢没了，眼瞅着就是要死的人。潘金莲呢，坐在他旁边呢，就开始哭。为什么哭呢？王婆不是嘱咐他了吗？假装着向武大服软啊，假装的回心转意呀、啊。武大一看，呦呵，今天太阳打西边出来了，还问着。哎，你哭什么呀？潘金莲沾沾眼泪，对武大说：“哎呀，我一时糊涂啊，被西门庆给骗了。你看，现在西门庆一脚踢在你的心窝上，看着你呢，我心疼。我今天出去了，我找人打听了，有一个好药能治你的伤，我打算买来呢，给你吃。”又怕你信不过我，所以呢，我也没敢去买。武大说：“你只要把我救活了，就没事了。咱这账呢就一笔勾销。我兄弟武二回来呢，我也不会跟他说。你赶紧去把药买来救我才对。”潘金莲呢，就拿着钱，又到王婆家里来了。他让王婆呢去买药。王婆把药交给他，他呢就把药端到楼上给武大看，说呢说这贴心疼药，太医叫你半夜里吃了，吃完之后呢倒头一睡，盖一两床被发发汗，明天呢你就能下地行走。这人呢都是有病乱投医，尤其是病的严重没有希望的时候。给他一丝希望，他都要试一试。我记得曾经呢，有个癌症病人，那已经很明确了，救不了了，没多少日子可以活了。但是呢，到临死之前，啊，就连电线杆子上的小广告，他都要试一试。人就是这个样子，蝼蚁尚且贪生，何况人乎？武大这时候，您想呀，伤得这么重。躺了这么多天，又没人伺候，甚至连吃的都没有，那早就已经是非常难受了。一听说怎么着吃一副药过一晚上，第二天就能下地行走，那肯定是特别开心呀、啊。那也就不过脑子了，连连说好啊好啊，真是有劳我的老婆你了。今天晚上呢，就麻烦你睡觉的时候惊醒着点半夜呢叫我起来吃药。潘金莲说：“那你就放心的睡，我自然呢会照顾好你。”话说呢，天色晚了，天黑了，潘金莲呢点上灯，在楼下呢烧了一大锅的开水，里面呢煮了一方抹布。听到“鼓打三惊”，潘金莲就把砒霜倒在碗里了，拿开水这么一冲，把这碗水就端到了楼上，说：“老公啊，药在哪里？”武大闻听说在我席子底下枕头边上，你赶紧冲好了给我吃，撩起席子。潘金莲把药倒到一个碗里，然后把刚才那个碗里边有砒霜的热水就冲这个药，又把头上的银簪拿下来给它搅匀喽。这个动作其实很奇怪，为什么呢？这银它能试毒啊！您要看过古装剧，您都知道拿这个银的试毒。这潘金莲这里边有砒霜呀，这银能不能试出砒霜来呢？严格来讲，银不能试出砒霜来，但是在古代啊，砒霜的这个纯度不够，因为古代的技术它不够嘛，所以在砒霜当中呢是有大量的这个硫化物的。这银呢跟硫能反应，变成硫化银，这硫化银是黑的。你说你这里边有毒药，你为什么还拿这个银在这里边搅和呢？你就不怕武大看到吗？虽然说这种概率不高，为什么概率不高呢？过去晚上也没电灯，比较黑，再加上武大病得这么严重，他也未必仔细看。可是他总是个冒险吧？这可能也说明潘金莲确实没什么经验。这要换王婆，估计不会犯这个错误。反正呢，拿着银簪子把这药呢调匀了，左手扶起武大，右手把碗端到武大的嘴边呢，就开始灌。武大尝了一小口，说：“哎呦，这药怎么这么难吃啊？”潘金莲说：“只要能治好病，难吃就难吃呗。”武大再要喝第二口，潘金莲一看，这可不能慎着了，就是这么一倒，这一碗药就都给灌下去了。潘金莲把武大放倒，慌忙的就跳下床来，足见潘金莲呢确实没什么经验，做事呢，我估计当时也很紧张。武大呢？哎呀的叫了一声，说：“老婆呀，这药吃下去，我肚子里边怎么这么疼啊？感觉翻江倒海一般，我可受不了了。”潘金莲赶忙走到床边，从武大的脚后扯过两床被来，没头没脸的就给武大给捂上了。武大大叫一声，要我喘不过来气儿了。潘金莲说：“太医吩咐过，让我给你发汗，汗出来了，你的病呢也就好了。您想呀，这受得了吗？啊，喘不过来气儿，肚子里边翻江倒海，武大呢还要挣扎，还要说话。潘金莲一看呢，可不能让他挣扎呀。”于是跳上床来，就骑在了武大的身上，用手死死地按住了背角，是一点都不敢放松呀，把吃奶的劲儿都使出来了。此时的武大那感觉是什么呀？各位啊，学徒我呢是没吃过砒霜，不知道什么感觉。我估计着您也没吃过。据说呢，有个人吃过。吃完之后呢，把这种感觉呢，还写了一首词：油煎肺腑，火燎肝肠，心窝里如双刀相侵，满腹中似钢刀乱搅，浑身冰冷，七窍血流，牙关紧咬，三魂附在亡死城中，喉管枯干，七破头望香台上。地狱新天十毒鬼，阳间没了捉奸人呐、啊！武大是叫了几声，又喘息了一阵儿呢。呜呼哀哉，身归那世去了。潘金莲感觉到他的身体不动了，把被子撩起来看，武大呢是紧咬牙关，七窍流血，惨着这样子呢。估计也挺吓人。您想想、啊，半夜三更，这个一个女子，她受得了吗？她就害怕了，跳下床来呢，使劲敲这个墙。王婆那儿等着呢呀。听到声音之后呢，赶紧从后门就过来了，咳嗽一声啊。潘金莲知道王婆来了，赶紧下楼开后门。王婆问：“怎么样，成没成？”潘金莲说：“已经完事儿了，我现在身上是一点劲儿都没有了，后边的事儿呢，我可干不了了。”王婆说：“这有何难？我来帮你就是了。”王婆到锅里边把开水呢弄了一桶，抹布也扔在了水桶里边，就拎上楼来，把武大的被子呢叠在一边，然后呢就开始给武大石头。脸上呀、嘴上呀这些血呢，都给他擦干净了，又把衣裳呢盖在身上，两个人呢就把武大呢给抬下来了，从楼上抬到楼下啊。虽说是两个人吧，这个毕竟是两个女子呀，这抬着呢肯定也不轻松。不过武大的分量应该不重，毕竟身材比较短小嘛。把武大的尸体就停在了一扇旧门板上，这个习俗跟我们老家那边还真一样啊！家里有人过世也是停在门板上。为什么会有这个习俗？学徒我呢也不知道，没研究过啊。据说过去人死了呢，是呃专门拆一块门板。还分男的女的啊！过世的人性别不同，拆左边的拆右边的也有讲究。现在应该没这么讲究了，包括过去也不都这么讲究。您看，武大这一死，也只是找了一块旧门板停尸体。人死了之后呢，要赶紧的收拾。什么叫收拾呢？呃、要把尸体呢给洗一遍，呃，换上寿衣。啊、呃，尤其呢，要趁这个尸体没有完全僵硬之前做这件事情，因为僵硬了就没办法做了啊。那武大呢也是这个样子，潘金莲和王婆给武大呢梳了头，头巾戴好，衣裳穿好，鞋袜穿好，另外呢用一块白绢把脸给盖了，又找了一床干净的被子。给武大呢盖在死尸之上，然后呢再到楼上把犯罪现场给打扫了。那床上肯定，那被子上有血呀，床上肯定有各种痕迹呀，这你不能让人看出来呀，把犯罪现场呢就给破坏了。王婆呢这才回去，潘金莲这里开始哭丧。过去男人死了，女人呢哭是有讲究的。哭什么呢？哭天！我的天儿哦哦哦！哦,哦、呃。他得哭天，为什么哭天呢？因为您想想，丈夫的夫没了，那个头就是天。哎，所以呢，男人一死，女人哭天，养家的人没了。潘金莲当然是假哭了啊，这真哭假哭，它有什么分别呢？您仔细观察呢，就能观察出来，有泪有声，这叫哭；有泪无声，这叫气，无泪有声，这叫嚎。潘金莲这就是嚎，那嚎呢就是不带感情的。这哭啊，它不是最难受的，最难受的就是气，哭有声音也有眼泪，那当然很伤心了。但是最伤心的人是哭不出来的，没有声音，但是眼泪是止不住的，这就叫气，气是最伤心的。潘金莲这里嚎了半夜，可她哪知道，第二天早上天还没亮，可就来人了。